0: En, en consultoría y quería salir de la zona de confort, quería no ser un número más, realmente construir algo desde cero y no... Tío, tú cuando entras en los proyectos, yo trabajaba por ejemplo para el Banco Santander y entras en un proyecto enorme, eh, con todo hecho ya realmente y, y que pues, tu impacto es, es pequeño, ¿no? En cambio, cuando construyes algo desde cero, pues obviamente te, te motiva muchísimo, ¿no? Y, y realmente la... Eh, las ganas de revolucionar un sector me daba igual cual, sinceramente en ese momento, eh, era algo que, que me apasionaba cuando vas a, a, cuando esas tres semanas de viaje con mis dos colegas conocimos a 300 agricultores haciendo puerta fría y ves que realmente están maltratados y tienen un problema, dices, hostia okay. El impacto que puedo tener en esta gente es algo que no se puede pagar. El principal problema que tiene la cadena de suministro es la alta intermediación de la cadena de suministro. Es decir, porque hay cuatro intermediarios que, 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 que no tocan ni el producto. Entonces eso, eso no tiene sentido para empezar. Y luego, la poca digitalización que hay, pues gracias a que hay o, o, o provocado por la poca digitalización también hay un alto nivel de intermediación.
1: Bienvenidos a un podcast más en Proyecta. Hoy hablaremos eh, de, de comida, de, de digitalización y muchas cosas más con Álvaro, eh, CEO de Gersberg Market. Muy buenas, Álvaro. ¿Cómo estamos?
0: ¿Qué tal? Muy bien. Nosotros desde Madrid, pero aquí estamos, la verdad, empezando sí.
1: el, el nuevo curso. A mí, Álvaro, siempre me gusta eh, que, que el emprendedor eh, se presente. ¿Quién es Álvaro? ¿En qué proyectos está? Y sobre todo, ¿qué estilo de vida tiene?
0: Yo creo sí. que me definiría como un joven de 27 años. Soy de Las Rozas y, bueno, pues estudié administración de empresas. Luego, después de la carrera, tuve una etapa en consultoría, en banca de inversión. Y ahí, bueno, pues me di cuenta que, que quizás necesitaba más, una marcha más, y por eso emprendí. Y, <risa> y bueno, en cuanto al, al estilo de vida que tengo, pues tengo un estilo de vida, no sé, súper normal en ese aspecto. O sea, yo, pues... Trabajo, me apasiona en lo que trabajo, pues salgo con mis colegas de after work o los fines de semana, juego al pádel y al fútbol todos los días uh, bueno. y tengo un estilo normal, pues eso, eh, disfrutando la vida de mi gente, con mi familia, también me gusta pasar mucho tiempo y, y viajando cuando puedo.
1: Bien. ¿Y ¿Intentas tener ese equilibrio? ¿Lo consigues?
0: Sí, realmente sí. O sea, antes no. De hecho, llevamos tres años en Harvest, el primer año y medio de Harvest... No, no no supe conciliar y me arrepiento muchísimo de que trabajaba todos los días 15 horas, incluido fines de semana, y entonces como que dejé de lado mi vida social, el deporte, todo. O sea, no, no conciliaba y realmente me afectaba yo creo que negativamente en, en el trabajo, que es, que es lo más preocupante. Pero hace año y medio cambié totalmente y bueno, pues empecé con el psicólogo, me di cuenta... Eh, que iba realmente a quemarme y ahora sí que concilio perfectamente, no trabajo fines de semana, a las seis y media salgo de trabajar todos los días y de hecho hoy al mediodía me voy a jugar al padre y, y no pasa nada, ¿sabes? O sea que sé, sé conciliar, creo ya, de momento.
1: Yeah. ¿Y, ¿Y cómo te diste cuenta de, de ello? ¿Perdona? ¿Que ¿Cómo te diste cuenta de, de ello?
0: Bueno, yo creo que es un cúmulo de sensaciones donde dejas de dormir. Estuve como varios meses sin poder dormir o me despertaba como en mitad de la madrugada y ya no me no conectaba. Entonces, cuando pasaba esas cosas, llegaba al trabajo, llegaba el lunes, por ejemplo, a la oficina y estaba cansado eh, mentalmente y físicamente de trabajar, básicamente. No desconectaba nada, estaba muy irascible, un estilo de comunicación súper agresivo. Uh, y yo creo que fue el cúmulo de hostia, por aquí no puedo ir porque voy a quemarme y porque cada vez tenía más, oye, pues bajones emocionales repentinos y, y, y creo que no sé cómo fue, pero me acuerdo que decidí empezar eh, con el psicólogo porque había, creo que tocado fondo a nivel emocional y ahí fue cuando me di cuenta que existía otra forma de de afrontar los retos profesionales, ¿no? Que ¿no? Y que no estaba haciendo y que, probablemente, como no cambiase, iba a quemar, iba a reventar el proyecto de Harvest, que es lo más importante para mí. Entonces, bueno. para decidí cambiar, me fui hacia el Camino de Santiago, yo solo, ah, bien. y eso fue algo como punto inflexión de, oye, no quiero la vida que he tenido, por muy realizado que me sienta profesionalmente, sino que voy a empezar otra nueva vida, y, y eso fue, yo creo, que el, que el cambio.
1: qué bueno y qué, qué consejos le darías por aquel que ahora está en la misma situación en la que estuviste tú
0: pues o sea, yo creo que el, el principal consejo que yo daría para, para aquellas personas es por trabajar menos no significa que tu proyecto vaya por, por trabajar más perdona no significa que tu proyecto vaya a salir o que tenga más probabilidades creo que hay que trabajar de forma sostenible el número de horas correcto sin pasarse y sobre todo saber desconectar y relativizar los problemas yo me acuerdo que cualquier problema, por tonto que fuese, me lo llevaba a mi casa, me lo tomaba a lo personal y realmente me amargaba la existencia fuera de la oficina pensando en cómo resolver una gilipollez de una discusión o un problema con un proveedor o con un cliente. Y ahora es como, tío, relativizo cualquier cosa, no todo es grave o no todo va a ser tan grave como para que yo no pueda desconectar o descansar. Y creo que, oye, trabajo siete, ocho horas al día, de lunes a viernes y, y lo que pueda hacer lo haré porque voy a dar el 100% y a lo que pase malo, conciencia tranquila de que yo he dado mi 100% y he intentado uh -huh. tomar las mejores decisiones con la información que tenía. Pero a partir de ahí, lo que no pueda controlar lo relativizo, sinceramente.
1: Claro, y lo que cuesta, ¿eh? llegar eh, hasta este punto, <risa> entendimiento aquí. <risa>
0: pues es que te, te, te puede costar ya no solo la vida, sino el propio proyecto, que es lo triste, ¿no? De, mm. tío, hazlo solo por y para el proyecto. E incluso, joder, a nosotros nos pasó que creamos una cultura lo, el primer año y medio, que, oye, liderada por mí, porque al fin y al cabo es el comportamiento de los founders y el CEO que tiene más influencia, de no, aquí se trabaja hasta las nueve de la noche, no se desconecta. Un estilo súper directo y agresivo, con un nivel de, de intensidad y de presión alto. Y es como, tío, esto no es la cultura que queremos llegar, porque si esto fuese un proyecto de tres años, ok, lo vamos a aguantar todos. Pero si esto es un proyecto sí. a diez, tenemos que controlarnos y dosificarnos, ¿no? Y creo que, pues, oye, pues estamos en el camino, para. Pero luego nos pasa mal, ¿eh? Ha sido, ha sido jodido, la verdad, sí. hacer ese cambio de cultura. Sí que estaba instaurado desde el primer día de mentalidad consultoria que yo tenía antes
1: Ya, yeah. yeah. yeah, yeah, yeah. ¿y con este cambio ha ido a mejorar las cosas?
0: hombre, yo, yo creo sinceramente que el resultado es la baja rotación que hemos tenido porque creo que okay. por supuesto que hemos tenido, no voy a decir más o menos resultados a nivel de negocio porque creo que los resultados de negocio gracias a Dios siempre han salido pero sí que mm -hmm. es cierto que eh, hemos tenido menos rotación porque oye, pues los empleados han conciliado más ¿no? y hemos quemado a menos perfiles por decirlo así, que no era el objetivo entonces, claro, cuando todo el mundo concilia mejor, cuando todo el mundo toma mejores decisiones o está más tranquilo pues al fin y al cabo, oye, pues puedes alargar tu etapa en una startup que, que, que siempre obviamente es exigente ¿no? entonces ahí, ese creo que ha sido realmente el, la, la mejora que tengo un equipo de 40 personas de las cuales 25 llevan dos años en Harvard ya que es una auténtica pasada que lleven tanto tiempo.
1: Y Álvaro, volviendo a ti, ¿qué es lo que te animó a emprender y cómo fueron tus inicios? ¿Es, es, es tu primer proyecto, este, el sí, que de ahora, el de Harvest es, Market? Es,
0: sí, es, es mi primer proyecto Harvest Market um, y básicamente uh -huh. yo trabajaba en, en consultoría y quería salir de la zona de confort, quería no ser un número más, realmente construir algo desde cero y no... Tío, tú cuando entras sí. en los proyectos... Yo trabajaba, por ejemplo, para el Banco Santander y entras en un proyecto enorme eh, con todo hecho ya realmente y, y que pues, tu impacto es, es pequeño, ¿no? En cambio, cuando sí. construyes algo desde cero, pues obviamente te, te motiva muchísimo, ¿no? Y, y realmente la, eh, las ganas de revolucionar un sector me daba igual cual, sinceramente, en ese momento. Eh, era algo que, que me apasionaba y luego obviamente buscando la libertad financiera que, que para mí no significa ser millonario, significa tener el dinero suficiente para trabajar cuando y de lo que quiera ya está, independientemente del dinero que tengas ¿no? y, y esa libertad financiera que, que, que me permitiría el día de mañana dedicarme a lo que me apasione en ese momento era algo que, joder, que, que no quería vivir con 70 años y que quería vivirla con 35. No sé, dentro de 10 años. Que fue, yo emprendí con 24, ¿no? Entonces, eh, yeah. por, con, esa, con, esas dos, con esas dos premisas o objetivos, dije, oye, vamos a analizar diferentes sectores a ver cómo damos con una oportunidad de negocio. Entonces, nos pusimos a mirar todos los sectores... De, de España en este momento ¿no? y sobre todo los que más aportaban al, al PIB que era realmente para nosotros importante uh -huh. que el tamaño de mercado fuese lo más okay. lo más grande posible y dimos con un modelo que se llama Colvin um, Marketplace de flores que desintermedia el mercado de las flores y dijimos, hostia, ¿por qué no hacer uh -huh. lo mismo? Fue mi socio, Santi ¿por qué no hacer lo mismo para fruta y verdura? Oye, hay muchos intermediarios, de hecho lo vemos todos los días en los telediarios agricultores demandando precios justos, tractores en las gran vías, eh, realmente pues, eh, denunciando una injusticia que hay en el sector. Y dijimos, hostia, tiene sentido la teoría, vamos a ver si realmente esto se puede aplicar. ¿no? Entonces lo que hicimos básicamente es hablar con absolutamente todo el mundo del mundo de la agricultura que conocíamos, que era muy poca gente, pero nos pusimos a movernos y nos dimos cuenta que había cuatro intermediarios entre el agricultor y el hostelero. Y que el precio se multiplicaba por ocho, lo cual no tenía ningún sentido. Y entonces, oye, claro. fuimos a Almería, bueno, fuimos por toda España, cagamos, de hecho, cogimos vacaciones los tres socios que éramos amigos de las Rozas. Así, pues somos un grupo de ocho, pues tres somos de Harvest y queríamos emprender los tres. Y, y bueno, pues nos cogimos tres ¿Eh? semanas de vacaciones, cada uno de sus respectivos curros, y nos fuimos por toda España buscando agricultores, solo a escuchar a agricultores, no teníamos nada. O sea, solo fuimos a escucharles claro. y a entenderles sus procesos, sus intereses, cómo funcionaba, um, qué valoraban. Eh, y bueno, pues cuando entendimos un poco la parte de supply, que eran los agricultores, dijimos, va, ¿quién se atreve a dejar el curro primero? ¿No? Que, era, que era la clave. Y entonces yo dije, venga, va, lo dejo yo. Um, tío, con 24 palos, tenía como bastante la carrera, bastante guiada en el sentido de que oye, llevaba tres yeah. promociones, cobraba 45.000 pavos con 24 años y estaba súper a gusto. Pero dije, tío, es el momento, me la tengo que jugar aquí. Fue septiembre de 2020, que los restaurantes estaban cerrados en toda España, menos en Madrid, de casualidad, y el momento de la hostelería era el peor momento. Y aún así nos lanzamos porque dije, tío, con 24 pavos, ¿qué pierdo? Si en un año que tenía dinero para aguantar un año sin cobrar, fracasaba en mi proyecto, iba a volver al mercado laboral, mi riesgo era nulo, solo podía aprender o oh, vivir el día de mañana de, de, de este proyecto, por lo cual era, era muy fácil tomar esa decisión, yo creo, o así lo veo yo. y Entonces cogimos y pusimos 4.000 euros cada uno, eh, entonces pusimos 12.000 pavos y con esos 12.000 pavos empezamos en el salón de mi casa, literal, que yo vivía solo, mis padres vivían en México. <risa> Y empezamos en el salón de mi
1: casa, ah, sin bien. nada, los tres, y, y así empezó Harvest. Bueno, son, son los garajes de España, <ríe> las casas.
0: Vale. Todo,
1: todo, todo. <ríe> y, 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 el, ¿Y el nicho de esta agricultura eh, os gustaba? Porque decíais que querías emprender algo en lo que te gustara.
0: Sí, o, o sea... O te
1: acabo gustando.
0: <ríe> Yo, o sea, te digo, o sea, el mundo de la agricultura no es que me llamase en primera instancia por ser súper transparente, pero sí ya. que es cierto que yo tenía conexión ¿Ves? con el mundo porque toda mi familia es de un pueblo de Granada uh -huh. que se dedican a, a, a la aceituna y demás, entonces mu tengo muchos amigos míos que son agricultores, ¿no? Pero tío, cuando uh -huh. vas a, a, cuando esas tres semanas de viaje con mis dos colegas conocimos a 300 agricultores haciendo puerta fría, y ves que realmente están maltratados y tienen un problema, dices, hostia el impacto que puedo tener en esta gente es algo que no se puede pagar, ¿no? y Entonces fue como, wow creo que podemos liarla, creo que realmente el mercado es enorme, vamos a construir una solución para ayudar a esta gente y posterior a posteriori cuando escuchas los testimonios de los agricultores y cuando escuchas los mensajes de agradecimiento porque nosotros seguimos yendo a las huertas, a visitar a los agricultores y escuchas sus historias, tío, conectas. Y ahí sí que te enamoras de, hostia, no de la propia agricultura, porque a mí no me llama como tal la, la producción de alimentos, pero sí del impacto que estoy teniendo en estas personas, ¿sabes? Y el impacto que estoy teniendo en la sociedad o en un sector totalmente intermediado e ineficiente, y que nosotros podamos digitalizarlo y ayudar a personas contra la despoblación, por ejemplo, porque no tienen intereses o no tienen sí, intereses económicos atractivos para ellos y tienen que dejar el campo, pues que nosotros podamos ayudar a eso y a esas personas ya claro. tener una vida más digna eh, dentro del mundo rural, que creo que es fundamental y es el motor de nuestra bien. alimentación. Eh, joder, pues de eso sí que estoy enamorado, ¿sabes? Más bien. Y es obviamente motivo, la, gastronomía, no forma. la gastronomía me flipa y, y el poder ir a mis ah, propios bueno. clientes a comer, pues es algo.
1: Único. ¿Y, y con, con qué idea ibas en las primeras entrevistas con los agricultores? Porque no, no tenías ¿no? aún lo que es ah, negocio, una idea de negocio y todo esto. No y cómo un y, negocio. Y, okay. ¿Y, cómo, y, ¿Y cómo eran esas conversaciones? ¿O, sabría, ¿O decían que sí a la primera eh, o no? ¿O eran sí. muy reacios a hablar?
0: Mira, yo me acuerdo que tío, la, el primer sitio que fuimos fuimos, fuimos a Almería. Y te puedes imaginar, a tres chavales de Madrid, hablando fino, que se bajan de un Mercedes Clase A de mi colega Mario, eh, a un invernadero, eh, y decían, pero estos chavales, ¿dónde coño van? Diciendo que van a solucionar la cadena de suministro que lleva 50 años de la misma forma. Y entonces lo que nos decían es, tío, o sea, de los 300, como unos 150 nos dijeron, a ver, suena bien lo que decís, lo que queréis montar, pero cuando lo tengáis montado me llamáis obviamente no tenéis nada pero yeah. es que nada de nada, ni, ni sociedad ni powerpoint, ni nada, pero teníamos esa idea, entonces yeah. claro, les, caía, les caímos bien a muchos y aunque son desconfiados al fin y al cabo, todo el agricultor le está llamando para comprar y le está diciendo que le vas a comprar a un precio justo por lo cual a todo el mundo le suena bien vale es, es relativamente fácil captar a un agricultor en harvest market no es el típico software que vende agricultores, tecnología, no, yo llamo para comprar su producto, ¿vale? Entonces, su máximo interés. Entonces, nos dijeron, bueno, eh, idos a casa y cuando tengáis algo me llamáis. Entonces, lo que hicimos fue en agosto, esto fue en julio, entonces en agosto, yeah. pusimos estos 12.000 euros, montamos un WordPress super cutre, que con ese WordPress que nos costó 1.500 euros, llegamos a facturar 800.000 euros con ese MVP pero así nos lanzamos porque no teníamos a nadie dentro del equipo fundador que tuviese perfil técnico, ¿no? Entonces ahí fue cuando llamamos a los agricultores, de, oye, empezamos el 1 de septiembre. Y, y bueno, pues, y ahí empezó la rueda y muchos sí que probaron con nosotros y, de hecho, hay muchos que siguen todavía trabajando con nosotros de aquella época, ¿no? O sea, que, que está guay, que, pero bueno, que al principio fue fácil, pero la gente confió porque no tenían nada que perder, ¿sabes?
1: Ya... Yeah. Y, y Álvaro, ¿cómo es esto de trabajar eh, con amigos? ¿Qué es lo bueno y lo malo?
0: Sí, o sea, de,
1: de tus socios, ¿no? De tus sí, de,
0: de mis socios. O sea, yo siempre lo digo, el, el viernes cuando acabamos de currar me voy a tomar cervezas y de fiesta con mis socios, con mis colegas, ¿no? Y uh -huh. de, de viaje, nos vamos de viaje todos juntos con mis socios también, entonces, o sea, son realmente mis mejores amigos, ¿no? creo que al principio fue súper guay el tener tanta confianza y la relación de confianza que tengo con ellos y el nivel de, de comodidad que me siento expresando mis sentimientos con ellos, te decía antes tío, que pues ahora mismo no estoy, estoy en un momento de bajón emocional y uh -huh. me sale muchísimo eh, poder contárselo a ellos y no tengo ningún miedo de expresarme tal y como soy, entonces la reacción es súper de confianza Uh, para, buen, para bien y para mal en el sentido de para las buenas noticias, pero también para las malas, joder, cuando nos pasa algo o tengo algo que objetar o ellos conmigo, lo decimos súper directo y no nos hemos callado nada nunca y hemos sido muy claros sobre las expectativas que tenemos cada uno del otro. Entonces, ese aspecto es sí, guay, pero obviamente, aunque nos sentimos cómodos, eh, cuando le quieres transmitir algo negativo a tu sobre performance, por ejemplo, de un socio que no estás de acuerdo en algo que ha hecho, pues obviamente cuesta más, ¿no? O, o te da más apuro, aunque lo haces, y, y cuando lo estás haciendo ya te sientes bien, pero dar el paso ese, pues, pues cuesta más. Entonces, yo siempre lo digo, es, tío, por supuesto que no es aconsejable, y si tienes... Socios que no sean colegas, pues es mejor no mezclar obviamente, eh, entiendo sí. la lógica y el sentido, pero a mí que me ha surgido así, pues tío, estoy disfrutando lo bonito de, de hacerlo con colegas, es, es mi es, mi, bueno, es sí. mi opinión sobre este tema, la verdad Bueno, por,
1: por, por el momento has, habrá salido bien, ¿no? Habrá, habrá sí, tenido bien. bajones servidores, ¿no? Como todos los socios sí, sí, sí. <risa> Pero estás contento, sí, sí. ¿no?
0: Estoy contento No, 100%, 100%, no os cambiaría En estos momentos, imposible bien.
1: Y a día de hoy, ¿qué es Harvest Market? O
0: sea, Harvest para mí básicamente es un marketplace, ¿no? Una aplicación que conecta restaurantes con agricultores para comprar sin intermediarios. O sea, lo que nos dedicamos es a desintermediar la cadena de suministro y lo hacemos mediante tecnología y logística. Pues tenemos productores por toda España, restaurantes en Madrid y en Barcelona y lo que hacemos es consolidar eh, la mercancía para repartirla a través de partners logísticos, y lo hacemos todo con tecnología, digitalizando toda la cadena de suministro de principio a fin, desde el agricultor hasta la puerta del restaurante, todo con tecnología. Entonces, bueno, pues somos como un one-stop-shop para el restaurante, donde puede comprar directamente a agricultores o a productores, bajando eh, los costes de compra, mejorando la calidad, mejorando la frescura y consiguiendo trazabilidad de origen, que creo que es fundamental en estos momentos.
1: Hasta ¿Hasta cuánto porcentaje puedes bajar ¿no? Si, comprando directamente? Sí. Pues
0: mira, si pasto. compras la cesta global de, de un restaurante, la materia prima, un restaurante uh -huh. se gasta de media 15.000 euros al mes en materia prima uh -huh. en España y nosotros podemos bajarle hasta un 30% los costes de compra, lo cual es una pasada y al agricultor, por ejemplo, lo aumentamos en un 50%, la diferencia es incluso mayor. Eh, el precio de venta para el agricultor o lo que él adquiere claro. eh, frente a los canales de venta tradicionales que están llenos de intermediarios.
1: Claro, claro, claro. ¿Y cómo, y cómo le aseguráis a agricultor, el volumen, ¿no? Los restaurantes.
0: <risas> bueno, esa obviamente es, es el juego, ¿no? Nosotros lo que siempre decimos, preferimos uh -huh. tener menos agricultores, pero más contentos, ¿no? Y de, de hecho, nosotros. Yo, vale. yo con el restaurante no soy un marketplace al uso o más al, al más puro estilo de marketplace de puedo entrar cualquiera a comprar y vender, sino que Harvest no vende cualquiera, por ser súper claros. Aparte de que hay unos estándares de calidad que, que, tienen, que tiene que cumplir el, el agricultor a nivel de producto, también somos prescriptores de cara al restaurante es decir yo del mismo tomate la misma variedad en concreto y misma denominación de origen no te pongo tres opciones te pongo una opción ahora es la opción mejor calidad precio que nosotros como marca consideramos que podemos ofrecer vale pero pero lo que hacemos básicamente es tener una opción por cada variedad o tipo de producto o cada sku de producto con el objetivo de eh, consolidar o eh, aumentar el volumen que se lleva ese agricultor de venta, porque aunque tengamos opciones B y C, siempre intentamos trabajar con un mismo agricultor para tener el mayor poder con él o la mayor confianza y fidelidad con él, en ese aspecto, por lo cual jugamos con eso, con una oferta limitada para darle el mayor volumen al agricultor.
1: Y entonces entiendo que tenéis muy buena comunicación ¿no? con el agricultor.
0: Sí, no, con el agricultor. No voy a decir que hablamos todos los días porque no sería eficiente, pero tenemos muy buena relación con ellos. O a sea, los gestores de agricultores son como account managers, eh, tienen una relación espléndida con ellos. Y bueno, yo hace un mes estuve en Tudela eh, echando el día con ellos y sí la verdad que muy bien. Son muy agradecidos, la verdad, los agricultores.
1: Qué bien. Y a día de hoy, ¿cuántos agricultores y restaurantes tenéis?
0: Pues agricultores... Todos los meses trabajamos con unos 150 agricultores, aunque, no sé, hemos trabajado con unos 400 porque entran y salen. Eh, al fin y al cabo, como esto temporadas, pues el agricultor de, no sé, tomates no, de mira. Tudela, pues en invierno, por ejemplo, eh, no trabajamos con el agricultor de Tudela, trabajamos con el de Almería. Y por, vamos como entrando y saliendo dependiendo de las temporadas, ¿no? Pero de media, cada mes trabajamos con unos 150 y, y restaurantes, 1.200. Como 700 en Madrid y 500 en Barcelona.
1: Ah, bien. Ya, solo Barcelona y Madrid estáis.
0: Sí. O sea, vendemos a toda España, eh, pero no una oferta completa, por decirlo así, de productos. Tenemos un catálogo limitado para el resto de España, porque trabajamos con paquetería. Pero para Madrid y para Barcelona... Full, que es donde realmente, o sea, en Madrid y en Barcelona está el 40% de la hostelería en España, por lo cual es donde está el volumen y ahí sí que tenemos eh, full disponibilidad de todos los productos que necesita un restaurante. Ah, bueno,
1: qué bien. Sí, y a día de hoy, ¿cómo es el modelo negocio? de negocio? ¿Qué modelo bueno de negocio tenéis?
0: Sí, nuestro modelo de negocio es puro transaccional. No cobramos ningún tipo de suscripción a ninguno de los dos extremos de la cadena de suministro, que okay. es un modelo puro transaccional, que tenemos un take rate del 35% y con ese take rate tenemos que pagar básicamente la logística, que lo pagamos a nuestros proveedores logísticos, que supone un 15% sobre el revenue, por lo cual tenemos como un net margin o un take rate operativo del 20%. 35 menos 15, el 20% es como nuestro margen eh, para oye, pues, los costes de estructura de harvest
1: Claro, las nóminas y todo eso, no entiendo.
0: Que pesan,
1: eh, que pesan. Sí, 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 siempre pesan, y cuando más, cuando más emprendes, desde luego, Álvaro. ¿Y cuál 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 es el principal punto de dolor, no tanto para el restaurante como para agricultor?
0: O sea, yo creo que el principal problema que tiene la cadena de suministro es la alta intermediación de la cadena de suministro. Es decir, porque hay cuatro intermediarios que, que, que es que no tocan ni el producto. Entonces, eso no, eso no tiene sentido para empezar. Y luego, la poca digitalización que hay. Pues gracias a que hay, o, o, o provocado por la poca digitalización, también hay un alto nivel de intermediación. Entonces, el punto de dolor para el restaurante siempre es, sin duda, el precio. Que, que, que se multiplica por ocho, lo cual hace que los precios no son competitivos y luego la calidad del producto, Oye, si hay cuatro intermediarios, el producto en vez de tardar menos de 24 horas, tarda cuatro días desde la recolección hasta la entrega. Entonces el producto es menos fresco, menos eh, valor nutricional, menor calidad o menor sabor y mayor desperdicio de alimentos, ¿no? Que al fin y al cabo, en Madrid, por ejemplo, el 15% de las compras de un restaurante van a la basura por la poca frescura o la poca gestión también, pero bueno, por muchas cosas eh, o muchos problemas de la propia cadena de suministro. Entonces, sin duda diría que el precio y la calidad eh, creo que es un, do un gran dolor y ahí, oye, pues impactamos nosotros directamente reduciendo... El tiempo que pasa entre la recolección del producto y la entrega al restaurante, trabajando con pequeños agricultores que apuesten por la calidad y obviamente el precio desintermediando. Y el y el agricultor claramente es precios justos, que reciben precios ínfimos. O sea, tío, tú vas a Almería y ves que al agricultor le pagan 20 céntimos el kilo de berenjena y luego vas al restaurante o vamos al Mercadona de turno y la ves a un 1,80 y dices esto qué coño es, tío. ¿Dónde se, está, ¿Dónde se está yendo el euro 60 de diferencia cuando la logística cuesta 30 céntimos, tío, por kilo? Entonces hay un euro 30 que se lo llevan cuatro intermediarios y se lo reparten. Entonces, precios justos para el agricultor es el punto de dolor y además, o, o precios bajos, por decirlo así, y además la liquidez. Igual, oye, ¿por qué el restaurante puede pagar a 60 días o el distribuidor puede pagar a 60 días al agricultor? Cuando el comensal va al restaurante y paga el contado. O sea, yo nunca he pagado 60 días en un restaurante cuando voy a comer, ¿no? Entonces, quién se está quién está claro. pagando los Mercedes de otros, lo está pagando el agricultor o, o quién? Entonces, nosotros resolvemos también el problema de liquidez que tiene el agricultor.
1: Ah, bueno, bien, no. Y la digitalización también, ¿no? O sea, a día de hoy hay hoteles o restaurantes que hacen los pedidos eh, por teléfono, ¿no? Sí. Es un poco prehistórico. Sí, sí.
0: O sea, eh, la digitalización es un problema de la cadena de suministro, pero no es un punto de dolor. Es decir, ni el agricultor no, ni el hostilero no, vale. quieren utilizar tecnología porque no están concienciados. Ahora bien, yo lo que le digo al agricultor, oye, tío, si quieres que te pague un 50% más, lo que no puedo hacer es llamarte todos los días, ¿vale? Igual que al restaurante. Yo no puedo trabajarte un 30%, eh, un producto mejor, dándote toda la trazabilidad de dónde viene el producto y me vas a pedir por WhatsApp no, 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 es, no, no es una opción esto entonces claro. si queremos ser más competitivos todos, porque todos queremos en un, un mercado en el que es, cada vez los márgenes se están estrechando con el coste de la energía y con la competencia que hay obviamente tenemos que hacer un esfuerzo a todos y es utilizar la tecnología entonces sí que es cierto obviamente que es como una barrera muchas veces con estos <risa> eh, tipos de clientes pero que al final acabamos resolvi resolviéndola gracias a la propuesta de valor
1: Ah, bueno, bien. ¿Y batalláis para que usen más tecnología en vez de por WhatsApp o como tú lo sí. dices?
0: O sea, es una realidad. Uno de los, de los nos por los cuales alguien no quiere trabajar en Harvest a veces con los restaurantes es que tienen que utilizar tecnología. Mm. Porque a lo mejor el personal de cocina, por ser claro, eh, pues, oye, no está al 100% acostumbrado al uso de la tecnología. Y aunque Bien. el dueño quiera, pues el personal de cocina es el que hay, y encima con la competencia que hay de personal, pues tampoco puedes a veces eh, exigir mucho, y lo cual no tiene mucho Bien. sentido. Pues bueno, hay con, con restaurantes que no podemos trabajar por eso. Entonces, oye, con muchos sí, con otros no. Entonces sí que es un problema, eh, o sí que es un, un reto que tenemos por delante.
1: Ah, bien, bien, bien. Pero, pero es pero sencillo, ejemplo, ¿no? Entiendo. sí bueno, no o sea, se De hecho, por ejemplo,
0: a... ahora, este reto de la tecnología lo estamos resolviendo con un proyecto con inteligencia artificial que estamos metiendo como un bot eh, que mediante o desde un mensaje de WhatsApp genera y lee el contenido del mensaje y nos lo procesa automáticamente como un pedido. Por lo cual, resolvemos ah, bueno. el tema que tenemos con <risa> aquellos clientes que no quieren utilizar nuestra propia aplicación, ¿sabes?
1: ya. Bueno, está bien, está bien Muy Bien pensado ahí ¿Y recuerdas tu primer cliente? Eh, o sea, ¿cómo, cómo, cómo fue la, esa transacción?
0: Obvio, obvio, claro, claro que me acuerdo, encima lo capté yo eh, Yo antes <risa> captaba a los clientes Y, o sea, 100% fue La Muca de Fuencarral, aquí en Madrid Fue con Ofelia que es la dueña de, del grupo eh, La Muca tiene ocho restaurantes Y me acuerdo que nada, llamando en frío Conseguí hablar con Ofelia que era um, una de las dueños y, y me acuerdo que le enamoré con el proyecto, con la visión que tenía, con los valores de sostenibilidad, impacto social dentro del mundo rural. Y me acuerdo que el 1 de septiembre dijimos, va, lanzamos, va, tenemos 30 eh, restaurantes, que pues, en agosto habíamos trabajado como eh, captando restaurantes y hablando con ellos. Y dije, tenemos 30 restaurantes que nos van a pedir. A ver cuánto nos piden el primer día, a ver si conseguimos que los 30 nos pidan. Obviamente, el primer día recibimos un pedido solo de la muca de Juan Carral, que encima salió todo mal. O sea, salió todo mal. Era, teníamos sí. un, menos mal que solo nos pidió uno y aún así salió todo mal porque, <risa> oye, pues no estábamos preparados. No, no lo gestionamos sí, bien, sí. los agricultores nos lo dijeron un poco, que era muy poco, que no iban a venir. show todo show pero Ophelia sí. pues, lo
1: entendió y poco a poco pues, fuimos mejorando todo. Sí, su su suele pasar, no sé por qué, cuando un, un emprendedor abre ahí y por todo lo alto. que Bueno, que el que está en su cabeza, que cree que va por todo lo alto. Y como suerte pues tienes una venta, ¿no?
0: Claro, claro. Sí, sí, no, no. Pero bueno, es súper es especial, de hecho, joder. La muca de Foncarral después de tres años sigue trabajando con nosotros, ¿no? Entonces, joder, Bien. obviamente siempre se ha recordado ese restaurante para nosotros y es súper especial y la relación que tengo con Ofelia pues es, es brutal. Y, y bueno, pero... Y ahora, pues, tío, nos pasa, ¿no? Que antes recibías un pedido, me acuerdo en el salón de mi casa esos primeros días que recibías, venga, un pedido, 50 pavos, wow, tal. Saltábamos, gritando, abrazándonos todos. Siguiente pedido, al día siguiente, wow, tal, no sé qué. Y ahora es como te viene un pedido de 50 pavos y dices, menudo marrón de cojones. O sea, es como que relativizamos Mira, mucho más. Ahora ahora ya obviamente pues, el volumen, eh, tanto de ticket como de número de pedidos, es mayor. Y ya no nos hace tanta ilusión como en esos momentos que era una puta fiesta cada pedido que entraba.
1: Y ya. ¿Y por, y por qué? Por los retos.
0: Bueno, los retos sí, han si cambiado. Los retos se han Bien. cambiado. O sea, nos sigue haciendo ilusión captar nuevos clientes, eso es lo que nos mola, pero ya Bien. normalizas André. que la muca de Funcarral te pide todas las semanas eh, 300 pavos. Entonces, eso ya lo has normalizado Bien. y para ti ya es una costumbre, ¿no? Entonces, eso ya no te Bien. hace tanta ilusión. Te hace ilusión, pues, captar un nuevo eh, restaurante de la hostia o un nuevo grupo. yo que sé, hemos empezado a trabajar con Tierra Burrito, por ejemplo. Pues, tío, eso es un hito de la hostia, ¿no? Es un gran grupo aquí en Madrid de... De burritos, o, oye, pues una ronda de inversión, o una nueva contratación, o una nueva funcionalidad de la hostia para nuestra aplicación. Esos son los retos que ahora nos motivan y no tanto ah, un pedido más que era antes, era todo antes y ahora es otra parte más del proyecto.
1: Ah, bueno, bien. Y. ¿Y recuerdas cómo fue la escalada de 0 a 800 mil eh, pues, en facturación con un WordPress? Me <ríe> imagino que sin tecnología, ¿no?
0: Claro, no era. No. ¿Cómo fue? Era la máxima tecnología de WordPress y después todo caía en Excel, ¿no? Entonces gestionamos ya. todo en Excel, tío. Y ahora es como, no, no, es que el Excel no. Tenemos que desarrollar un software que. Tío, a ver, que yo he empezado en Excel. Que no me que no se puede en Excel porque en Excel se puede todo. Ahora, vamos a validarlo en Excel y si todo va bien, lo hacemos. Tecnología, ¿no? Pero digo, es que en ese momento es que no teníamos recursos, es que no había otra forma, es que se tenía que sacar de esa forma sí o sí. Entonces, ante la necesidad nos adaptamos. O sea, sí que me acuerdo de, de, de todos esos inicios de, joder, la tecnología es una mierda, no nos permitía adaptar nada. Imagínate al hostelero con un WordPress así, con las aplicaciones a veces nos cuesta totalmente ad hoc a nosotros y son la hostia nuestras aplicaciones ya imagínate no sabíamos de hecho cuando los comerciales nos dicen Joder, es que esta es que con la tecnología tal es que falla no sé qué o es que dice, me dice un cliente que no se apaña bien con la tecnología ah. y, y yo, claro, yo le digo a ver tío que yo he vendido con un wordpress <risas> Y hemos conseguido vender 800.000 posts con un puto WordPress. ¿Cómo te me puedes estar quejando tú con la pedazo de tecnología que tenemos ahora mismo? ¿Sabes? Y, y Entonces,
1: y eras, Álvaro, ¿y er ¿erais sinceros con los clientes? ¿Os decíais que teníamos una buena tecnología o no? ¿O lo no, decíais que teníais un Excel?
0: No, 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 no. no O sea, no, o sea no, no obviamente no hablábamos de eso. Yo creo que cuando no, cuando no quieres hablar de algo no lo mencionas. Decimos que tenías una tecnología vale. y que esta es la que hay. Para ellos, no, pues no sé si pensaban que era la hostia o no, pero sé que obviamente se quejaban mucho de, joder, es que esto me va mal o no. Tío, se nos quedaba pillado. Vale. Es que cuando a ciertas horas que se reciben muchos pedidos el Wordpress se quedaba pillado, te llamaba y tú no sabías ni a quién llamar, ¿sabes? ¿Cómo vas a solucionarlo tú en Wordpress, sabes? El, el rendimiento, yeah. ¿sabes? Del servidor. Entonces, bueno, pues es que no, no había otra, no, no hablábamos de eso. Hablábamos de otras cosas que nos interesaban más, la verdad.
1: <risa> qué bueno, qué bien. ¿Y cómo, cómo, cómo validabais eh, pues el agricultor?
0: Mira, nosotros siempre hemos utilizado la misma técnica y la seguimos haciendo. Es decir, cuando un agricultor quiere trabajar con Harvest, lo que hacemos es le pedimos 10 muestras de su propio producto y se lo enviamos a nuestros clientes. Es decir, yo las recibo un martes, pues el miércoles a todos los pedidos que haya, a 10 le mando las muestras. Y entonces es el restaurante, que es el que sabe, yo no tengo ni idea del producto como tal, entre comillas, es el, el restaurante el que me va a comprar ese producto y el que más sabe, porque es el experto obviamente, el que me dice si sí si, o si no. Y siempre utilizamos lo mismo. Si más de 8 de los 10 nos dicen que ok y que es calidad harvest, porque el, el restaurante ya sabe lo que es calidad harvest, vale. lo metemos en el marketplace, si no, el producto no entra. Entonces, nuestra validación de calidad lo hacemos con ellos, los certificados de inspecciones, vale. de producto ecológico, si lo es y tal, obviamente lo pedimos nosotros y lo revisamos nosotros, pero a nivel de calidad, que para mí es lo más importante, lo, lo hace el, el propio cliente.
1: Vale. ¿Y ¿Son productos ecológicos todos? No, no, por eso bien. te decía
0: que, que no son productos ecológicos todos, algunos sí, otros ah, bueno. no, los que son ecológicos pues van marcados como ecológicos en la web y, o en la aplicación y obviamente les pedimos el certificado, pero no, no todos son ecológicos.
1: Ah, bien, eh, bien, bien, bien. ¿Y cuál es la categoría que más os piden los restaurantes?
0: Pues ahora está variando mucho, eh, pero nosotros como empezamos con frutas y verduras desde el inicio, entonces eh, pues frutas y verduras es el 60% de la facturación actualmente. O sea, es como el Siempre dijimos, de oye tío, vamos a empezar por, un, por una vertical, seamos los mejores ahí, y una vez que hayamos creado la marca, aparte empezamos con la fruta y verdura por algo, porque el cliente, eh, el restaurante, o sea, la fruta y la verdura es lo más difícil, ¿vale? Entonces, tiene más incidencias con los proveedores tradicionales. Entonces, es un proveedor que no tienes ningún tipo de fidelidad, el restaurante no tiene fidelidad con el proveedor de frutas y verduras, porque siempre le falla, por decir así. Entonces, es muy fácil entrar. Y una vez entras con la fruta... Ahora, por ejemplo, que vendemos carne, huevos, aceites, arroces, frutos secos y demás, solo hablamos al principio de frutas y verduras. Porque es donde sabemos que tiene el del cliente. Una vez que hemos entrado en frutas y verduras y no lo hemos ganado, empezamos a hacer mancha de aceite contando, oye, tenemos un productor de carne, ternera rubia gallega, uno de aceite tal, pero ya hemos generado esa confianza. Entonces, la fruta y la verdura es donde empezamos, tenemos como un 60% de fruta y verdura en la facturación. Y el resto, sobre todo, carne y aceite... Que es un poco el cambio que hace un año dijimos, oye, vamos a convertirnos en vez de un especialista de producto, vamos a ser un one-stop shop para aumentar el ticket medio mensual por cliente y optimizar de esta forma la logística y aumentar ¿Y el margen por, por cuenta, ¿no?
1: ¿Y se ha conseguido?
0: Sí, joder. Tú piensas que hace un año un cliente se gastaba de media en Harvest 300 euros al mes y ahora se gasta ¿verdad? 1000 euros al mes. Un cliente, y okay. eso ha sido por el aumento del ticket, ha sido por por, por más referencias que hemos metido, básicamente. Claro. Y esto nos permite optimizar la logística, porque al fin y al cabo, un euro más en el ticket va casi directo al margen neto de ese ticket, porque la logística no cambia tanto, no no aumenta un Bien. euro ni mucho menos, aumenta muy poco, yes. entonces, exponencialmente crece.
1: Y también lo que los restaurantes confían en ti, ¿no? Que después eso. de las hortalizas, ostras, tiene carne. <risa>
0: Claro, sí, sí, 100%, o sea, hay que exprimir. De esos 15.000 pavos que se gastan al mes, tenemos 1.000, pues hay que ir a por los 3.000, que es el objetivo para el año que viene.
1: Ah, bueno, bien. Y a, y a día de hoy, ¿qué, qué, ¿qué es lo que factura Jarves? Eh, Jarves
0: Harvest factura 320.000 euros. Al bien. mes, perdón, 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 320.000 euros al mes. O sea que al hemos ah, este bueno. año con 3,8 millones... Porque... De facturación Y sí Y eso Queremos acabar como en Una facturación mensual De 450 mil euros Al final de, de año Porque Estos meses ahora son de crecimiento Y eso es Lo que factura Harvest
1: Es Es temporal Harvest O siempre Siempre os piden um,
0: O sea Obviamente, el sector de la hostelería es cíclico, cíclico en el sentido de que pues, agosto en Madrid obviamente se cae, Barcelona lo sostiene y que bien. obviamente pues, diciembre y mayo son los meses de mayor consumo bien, bien. y verano obviamente bien. baja porque estamos en, en, en ciudades y no estamos en, en costa, bien. entre comillas, turística. Eh, pero sí que es cierto que es un, es, un mercado, es un modelo transaccional, pero con mucha recurrencia. Es decir, el restaurante mm. te pide todas las semanas lo mismo. Entonces, aunque te puede dejar de pedir porque no tienes un contrato una suscripción, siempre te suele pedir lo mismo. Entonces, es bastante eh, continuo, recurrente el ingreso, pero es transaccional.
1: Ah, bueno, bien. ¿Y a día de hoy sois rentables o estáis en el camino de la rentabilidad? No, estamos
0: en el camino. El primer Q del año que viene tenemos y vamos a ser rentables. Entonces, nos sí. quedan, ya te digo, cinco meses hasta la rentabilidad. Mira, yo lo digo, facturamos 320. Cuando llegamos a los 500.000 euros de facturación mensual, sí. seremos rentables. Con nuestros costes de estructura necesitamos 500.000 euros sin hacer reestructuraciones, ¿sabes? Entonces, ¿puedo ser rentable? hoy, sí, sí, obvio. Pero quiero ser rentable... Con, el, con los proyectos que tenemos en el camino.
1: Bueno, está bien. Y Álvaro, vayamos a momentos. ¿Cuál ha sido tu mayor momento de, de incertidumbre dentro de, de Harvest?
0: Sí, bueno, pues o sea, el, el, los mayores momentos de incertidumbre siempre han sido relacionados con, con los inversores, con las rondas de inversión, de oye no tener caja, tener que estar negociando condiciones uh -huh. o acabando due diligence en los cuales tienes 15 días para las nóminas y no tienes dinero para pagarlas entonces uh -huh. siempre ha sido porque hemos enganchado rondas súper justos, la verdad que nunca sabes cómo pero siempre acabas hasta el último <risa> día eh, jodido de pasta eh, por lo uh -huh. cual, no sé, creo que está como por ser súper claro como cuatro veces eh, sin poder pagar las nóminas de ese mismo mes y a punto de quebrar es la realidad. Pero, oye, por una, por H por B, hemos conseguido siempre salir adelante, Levantarle el capital necesario para, para ir a por la siguiente. Entonces, creo que esos han sido los peores momentos, el, el estar justos de Rambo y estar negociando con inversores.
1: Bien. Y Álvaro, cómo, cómo, cómo se lleva, ¿no? estos últimos días de que no consigues la que sí, que no consigues la ronda, eh, faltas pagar nóminas. ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo llevas?
0: Tío, pues antes lo llevaba mal eh, y ahora, uh -huh. tío, lo que te decía antes, joder, de verdad que no, no es por, por decir que ahora lo he conseguido todo y que ahora estoy súper bien, porque no, al revés, o sea, tengo muchísimos retos. Sí. Y te decía antes ¿no? que, que uh -huh. estoy en un momento de bajón emocional, pero eh, yo creo que, tío, relativizando y, y diciendo, tío, que yo he dado el 100%, que, es que he sido lo más transparente uno con el equipo contándole la situación de, oye, señores, aquí vamos todos a una y tenemos que saber los riesgos, lo bonito de trabajar en una startup, pero también los riesgos que conlleva. Y sabiendo estoy dándoles información, se lleva mucho mejor, porque tío tienes la conciencia tranquila de que tú has puesto las reglas del juego encima de la mesa, y creo que es lo fundamental en estos momentos. Y dos, pensando, tío, de dar 100%. Tengo la conciencia tranquila de que, estoy apretando y puseando al máximo para que las cosas salgan si al final no salen por lo que sea no va a ser por mí o porque he podido dar más entonces relativizando de esa forma lo llevo en ese aspecto y obviamente pues joder, el estar con mis socios y aparte la relación que tenemos pero sobre todo el joder, pues vivir estas cosas eh, de forma conjunta no, pues ayuda, ¿no? A, a cuando tú estás jodido pues que te ayude tu socio y viceversa <risa>
1: Sí, la verdad es que sí. ¿Y, cuál sí ha sido que tu que... Mayor... y Álvaro, ¿cuál ha sido tu mayor momento eh, pues, de alegría o qué más contáis estado?
0: Mm. O sea, ha habido varios. Obviamente, los, la primera semana de Harvest, cuando recibes pedidos, eso es eh, puro éxtasis. Luego, hace un año, eh, hicimos una cena de Navidad que cuando pasamos... Tío, éramos 10, 15 y de repente pasamos a ser 30, 35 y, tío, en, una, en la cena de Navidad del año pasado, o sea, no, no de este, del anterior, ah, no, no, perdón, de este, dije, wow, eh, lo que hemos construido, tío. Hay 35 personas aquí con unas ganas de comerse el puto mundo que, flip, que flipas y, y alineados en una misión, ¿no? Entonces, digo, wow, lo que hemos construido. Me acuerdo que los, fue un momento en el que los tres socios estábamos como en un restaurante nuestro, de uno de nuestros clientes con unas mesas altas que hicimos un cóctel primero y dijimos, wow, la que hemos liado, hostia, el grupo de gente que hay aquí, ¿no? Y todo el mundo relacionándose e interactuando, ¿no? Entonces, eso fue como un golpe de realidad. Um, y luego sí. también hubo un momento de satisfacción de tomar una decisión de negocio clave, que fue hace como, sí, un año también, que íbamos a lanzar Valencia... Nosotros estábamos en Madrid y en Barcelona. Íbamos a lanzar Valencia. Oye, pues era la visión que teníamos de lanzar otra ciudad. Y dos semanas antes de lanzarlo, me acuerdo que estaba haciendo mis, mis números, tío. Yo los domingos me metía en el Excel y, y me podía tirar horas. Uh -huh. Yo tranquilo eh, con el Excel. Y, y, di y dije, tío, me di cuenta a dos semanas cuando todo el mundo lo sabía, teníamos todo preparado. Dijo, hostia quizás Valencia sea un chorreo de dinero y una fuga de cash de la hostia, no tenemos tanto runway y nos la podemos jugar a que salga mal ¿por qué no? para mejorar el runway y para mejorar la caja abrir nuevos productores o nuevas verticales con los mismos clientes, pero es mucho más fácil captar a, a, a agricultores que, que abrir un almacén en Valencia comerciales en Valencia, operaciones en Valencia yeah sino, oye, ¿por qué no maximizar el ticket en estos momentos que tenemos poco runway que abrir Valencia, que va a ser 6-10 meses de eh, poner pasta, poner pasta, poner pasta? Y esa decisión, que me acuerdo que fue en un hotel en San Sebastián porque tuve que ir a unos premios del Bass Culinary Center, dije, wow tío, creo que esta es la clave y me acuerdo que lo comentamos, eh, lo acordamos entre todos y como al mes siguiente dije... Menos mal la que, la que nos hemos salvado. Entonces fue un momento de decir, wow, hemos tomado una buena decisión a tiempo, la ¿no? verdad.
1: Bueno, nada mal. ¿Y cómo es esto de crecer de 0 a 40? ¿no? Que has dicho que te, que te sorprendió. ¿Qué, ¿Qué es lo que gestionar? ¿no? Porque no, no es lo mismo de 0 a 10, ¿no? Y luego de, de 10 a 20, de 30 a 40, ¿no? y, y luego imagino que, que seguirá creciendo, ¿no? Esta rueda.
0: Plans. Sí, 100%. El año que viene eh, tendremos que, que seguir creciendo a nivel de personas. O sea, yo creo que mm. el cambio que yo vi fue de cuando éramos 10, 12, que tenías a todo el mundo súper controlado y todo el mundo súper alineado <risa> y, y hablabas con todo el mundo todos los días, a cuando de repente somos 40, es como, ok, he perdido el control del rebaño, yo ya no soy tan influyente, <risa> no puedo estar en todos, no puedo incidir en todo el mundo. Ahora hay una capa de managers que son los que tienen que performar y ejecutar una cultura y unos proyectos. Por lo cual uh -huh. empiezas a ver gente que se desalinea, porque hay obviamente habiendo una compañía de 40 no puedes tener a todo el mundo alineado al 100% uh -huh. en todos los momentos. Y empiezas a ver gente que tampoco que, que ya entra, sinceramente, no solo por el proyecto, sino que ya entran por la pasta, ¿no? Eh, o porque quieren tener un trabajo no. eh, o hacer un currículum en Harvest o lo que sea, ¿no? Entonces, cuesta mucho más. Ves perfiles que ya es diferente, pero también que son necesarios para profesionalizar la compañía. Entonces, el darte cuenta de eso y aceptarlo y ver que ya no son 10, sino que ahora hay que gestionar 40 con una capa de managers intermedia, la gestión es totalmente diferente y tienes que oye, pues ser mucho más claro con los mensajes, más explícitos los mensajes y pensar más las cosas antes de ejecutarlas o de comunicarlas para que el mensaje cale correctamente y no haya eh, opciones de que el mensaje desvaríe un poco, ¿no? Uh, por lo cual, sí, ahí hemos encontrado retos de desalineamiento en ciertos perfiles y de que la comunicación no es tan fluida o tan rápida y a veces cuesta admitir que ya no estás en una startup que... Tío, yo me acuerdo en el salón de mi casa cuando éramos siete currando eh, que tomabas una decisión y a los tres minutos estaba implantada. ¿sabes? Lo hablábamos y se hacía. Íbamos por ahí, cambiaba totalmente, íbamos por ahí. Ahora no, tienes que tomar una decisión, consultarlo, eh, escuchar qué piensa esta persona, documentarlo para que todos vayamos en una misma dirección y las claro, cosas son un poco más lentas que antes. Porque sí. seguro que más rápidas que cualquier otra empresa claro, tradicional, claro. pero más lentas que antes y eso cuesta aceptar.
1: Sí, es lo que te iba a preguntar, que aún así sois ágiles, ¿no? Imagino. Sí.
0: Claro, comparado con, con el Banco Santander, pues obviamente que estaba acostumbrado, <risa> pues sí, pero, pero, vale. pero, pero requerimos de más burocracia, es una realidad, tío.
1: Qué bien. Que antes. Y estando en la industria, ¿no? De los alimentos, agricultura, restauración, eh, ¿qué, qué, ¿qué oportunidades de negocio, pues, eh, pueden haber que has visto?
0: Wow, sí, o sea, yo creo que la restauración wow, es un mercado inmenso. Yo creo que los primeros, hace no sé, como 10 años, no sé, Darío, por ejemplo, de TripAdvisor, ¿no? Y, y, y toda esta, o del tenedor y tal, y toda, toda esta gente dice, hostia, los, la, la primera oleada que ha habido de emprendedores dentro del mundo de la gastronomía o de la restauración han estado enfocados en el front office de, de, del, del sector, ¿no? En gestiones de reservas, incluso las PDAs, eh, los POS, decir, los TPVs, todo lo que viene siendo lo que está de cara al cliente, creo que se ha digitalizado mucho antes que cualquier otra cosa. Ahora, la segunda oleada de emprendedores o de proyectos digitales dentro del mundo de la restauración es el puro Bacofis, es la gestión interna del restaurante como empresa. Entonces, creo que ya se ha digitalizado una parte, ahora viene la revolución de la parte de, de procesos. Y hay tres retos fundamentales que yo tengo identificados. El primero es el personal. O sea, tienen un problema de personal, de cojones, con una rotación, una competencia y una poca profesionalización o poco talento dentro del mundo de la restauración. Y ahí hay un pain que alguien tendrá que resolverlo y de momento no lo he encontrado. El segundo pain, en mi opinión, es las compras, que es donde nosotros incidimos eh, directamente, oye, tienen un descontrol en las compras a nivel de precios, márgenes, stock, eh, desperdicio y demás de cojones que hay que organizar y digitalizar de cierta forma. Y el tercer pain es la gestión financiera y de la liquidez que tiene el restaurante. Los hosteleros son muy buenos por unas cosas, pero no se caracterizan por ser los más organizados financieramente hablando. Entonces... El, que den herramientas, como puede ser el Haddock de mi colega Arnau, que da una herramienta para dar visibilidad sobre la gestión financiera del restaurante, les va a ayudar mucho y les va a hacer entender y tener las cosas más organizadas. Por lo cual, toda herramienta que ayude en el personal, en las compras y en la gestión financiera del negocio, creo que es las tres teclas que marcarán el, oye, pues el devenir de la industria de la restauración en los próximos años.
1: Qué bueno, qué bien. Y hablando de futuro, ¿dónde ves a, a Harvest, and Market, dentro de 10 de años? Y si te ves tú dentro, Álvaro.
0: Um, no sé si me veo dentro de 10 años. No te, no te voy a engañar. Lo típico de te decir sí me encantaría o, o no. Eh, porque, porque me imagino a Harvest demasiado grande en 10 años y siendo la plataforma de suministro de materia prima para la restauración, eh, me imagino a Harvest dentro de 10 años haciendo una estrategia de build-up donde haya comprado a todos los distribuidores tradicionales eh, del sector de la restauración y que bajo el nombre de Harvest, con la tecnología de Harvest, con los márgenes y el modelo de Harvest, haya digitalizado y optimizado todos esos distribuidores bajo Harvest. Entonces, me imagino a Harvest demasiado grande dentro de 10 años, habiendo hecho esa estrategia de Manei, habiendo... Esta, o, o vendiendo todas las verticales, pues nosotros ahora no vendemos todas las verticales de materia prima, vendemos algunas solo. Entonces, lo veo demasiado grande en 10 años, no te voy a engañar, como si vamos a este ritmo, vamos a ser muy grandes, y no sé, sinceramente, y no tengo miedo a decirlo, de si yo voy a ser el mejor CEO cuando la empresa facture 100 millones de euros, o si a mí me va a apetecer gestionar una empresa tan grande, porque a mí lo que me gusta es, es construir y crear. Entonces, de momento, estoy motivado para llevar a cabo esa estrategia, pero en 10 años no sé si voy a estar ahí, es la verdad
1: bueno pero bueno eh, habrá otra persona, ¿no? que lleve ese Justo, barco ¿no? o, forma?
0: O, 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 o mi nueva versión de mí siendo un puro gestor de una gran empresa, ¿no? o sea, que también puede ser ah, porque también. lo mismo que, joder, el Álvaro de hace tres años y el CEO que se inició hace tres años no tiene nada que ver con el de ahora y, y, y ha cambiado mucho y me sigue motivando pero, eh, eh, bueno, pues habrá que ver si el Álvaro dentro de 10 años eh, está renovado.
1: Bueno, veremos. Veremos qué sí, es lo sí. que pasa. Ya, Álvaro, vamos a la última pregunta. Ya es más libre. Es que Es un de que nos está escuchando. Eh, no sé si eres de, de algún libro serie. Eh, lo que tú quieras, Álvaro.
0: Sí, Oye, Yo soy de todo. y de libros, y de podcast, soy de de series, me encanta, me encanta todo lo que, lo que esté relacionado con el mundo de emprendimiento, o sea yo, los cons, yo creo que tengo tres consejos, el, el, el primero sin duda se emprender en equipo, creo que es fundamental emprender en equipo para, para ese apoyo emocional y, y, y vamos todos para adelante y se necesitan manos y creo que con socios es más fácil, el segundo es itera lo antes posible pero sal al mercado ya, o sea no te enrolles en, en años de desarrollo para tener el MVP, tío, sal con lo que sea y ya lo irás iterando poco a poco, por lo cual sal al mercado sí. lo antes posible y testea si tu cliente realmente quiere pagar por tu producto o servicio. Y el tercero, sin duda, es crecer de forma el ejemplo,
1: sostenible. ¿no? Sí.
0: Creo que tengo un ejemplo y nos salió bien, sinceramente. Eh, y luego el tercero es crece de forma sostenible, que aquí no es un ejemplo de lo que hemos hecho, pero es un aprendizaje. Es decir, tío, tú te concilia desde el primer día, no, no trabajes más de las horas que necesitas trabajar y realmente relativiza en ese aspecto, por lo cual crece con una cultura sostenible en el tiempo a nivel emocional, tanto para ti como para tu equipo, es lo que creo que hay que hacer porque me da miedo que la gente queme proyectos o queme gente por esa ansia de, de querer sacarlo y, y gestionarlo mal. Y esos serían mis consejos, la verdad.
1: Sí. y luego ¿Y cómo, antes cómo lo has esto
0: bueno cambiando la cultura de la compañía tío dándome cuenta yo concienciándome yo y cambiando la cultura del palo de señores se prohíben los correos a partir de las seis y media yo a partir de las seis y media y los managers hacemos preguntas explícitas para que el empleado se sienta totalmente cómodo con salir a las seis y media de oye tío qué te queda cuándo te vas porque no te vas ya entonces, a todo empleado que trabaja más de las seis y media, le, le echamos básicamente y nos, lo, y nos obligamos los managers a hacerlo para que vea esa validación que a veces un perfil más junior le da más cosa, ¿no? El parar, pues nosotros lo hacemos sí, y damos bien. ejemplo yéndonos nosotros a las seis y media. Y obviamente, eh, a partir de las seis y media no hay correos, está prohibido. Si quieres trabajar tú por lo que sea, lo programas, pero no se manda un correo un fin de semana ni tampoco por las tardes. Y realmente también es una cuestión de sentirnos o hacernos vulnerables, tío. Joder, hay que admitir y la capa de, de leadership, incluso, incluso el, el founder, tiene que hacerse sentir vulnerable en el sentido, tío, yo también paso con... con en momentos de desmotivación, de estrés, de bajones emocionales y no quiero que esto pase, entonces vamos a trabajar todos en ellos. entonces tío, tenemos un poder de influencia en ellos brutales y si nos ven como robots no vamos a tener ese impacto que queremos, entonces lo que hago es hacerme sentir súper vulnerable y súper sincero con ellos para que ellos vean de que oye o todos nos cuidamos y si ven que el CEO se cuida pues obviamente ellos se van a cuidar también. Entonces, es así como lo, como lo hago, la verdad.
1: No, bueno, eh, está nada bien. Pues nada, lo dejamos con esto, Álvaro. Antes de antes de despedirnos, eh, ¿cómo te podemos encontrar? Eh, ¿Redes sociales? Eh, ¿Página web?
0: Sí, 100%. Por LinkedIn, yo creo que es lo más fácil. Álvaro Pérez Redondo, mm. que oye, pues el que quiera compartir o, o preguntar o crea que le puedo ayudar en algo, pues que cuente conmigo, 100%. Y bueno, Germán, tú tienes mi correo teléfono, por lo cual... Podéis acudir a mí a través de Germán también.
1: <risa> me no, vas a poner a trabajar. Ahora,
0: Pero sí. La quería, recomendar, quería recomendar un libro que me ayudó muchísimo a empoderar ah, ¿sí? a mi equipo de managers que se llama No Rules, Rules. Es decir, no hay reglas de, del fundador de Netflix que habla básicamente de que. Mm al empleado no hay que ponerle reglas sino que hay que darle contexto no control, sino contexto y que sea el propio empleado Bien. el que oye, eh, defina la hoja de ruta y creo que me ayudó mucho a entender la relación que yo quería tener con mis equipos
1: Entonces les das libertad y responsabilidad a la vez ¿no?
0: Efectivamente, y no control Me da igual cuánto trabajes o cuántos días de vacaciones te pilles o la decisión que tomes Tío, yo te doy contexto Bien. sobre lo que debes saber y tú ya eliges
1: ya, bueno, está bien, es una, es una forma de, de trabajar. Nada, Álvaro, eh, recordad a la gente que si os gusta este podcast, eh, que lo comparáis con otro emprendedor. Y Álvaro, ha sido un placer que te pases por el podcast y seguiremos de cerca hacia dónde va Jarves.
0: 100%, estamos en contacto. Un abrazo a todos.